0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Delphine Le responsable marketing de l'offre Cloud pour Capgemini France. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Objectif Cloud, le podcast qui s'adresse à toutes celles et ceux qui innovent grâce au cloud. Et si on parlait d'IA générative cette technologie fascine autant qu'elle fait peur. Certains disent qu'elle va radicalement changer nos modes de vie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'impact qu'elle peut avoir sur les développeurs. L'IA générative peut-elle les aider dans leur quotidien Et comme dans chaque épisode de cette saison, nous aborderons le sujet du numérique responsable. Volume de données et frugalité numérique sont-ils compatibles Pour tenter de répondre à ces questions, nous recevons Tiffany Souter, Senior Developer Advocate chez AWS. Vous êtes dans Objective Cloud, nous sommes au studio 147 de Capgemini, et ça commence maintenant. Bonjour Tiffany, et bienvenue dans Objective Cloud.
1: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
0: Tiffany, tu fais partie d'AWS, où tu inspires les développeurs à créer des solutions sur AWS. Mais tu es également chroniqueuse sur l'émission Underscore, présentée par Micode, que nous saluons d'ailleurs. Lors d'une des émissions, tu as rencontré Jamy Gourmand de « C'est pas sorcier ». Et je dois dire que je suis très jalouse. <rire> Est-ce qu'il est sympa
1: Il est extrêmement sympathique. Euh, mais après, euh, euh, je pense que comme beaucoup de, de gens de notre génération, on a tous été euh, très, très impactés en fait, par son travail. Et euh, c'était juste euh, un peu un rêve pour moi de, de rencontrer Jamie. donc euh, non seulement euh, j'étais très enthousiasmée par cette rencontre, mais en plus de ça, j'étais agréablement surprise par le fait que c'était quelqu'un de, de très terre-à-terre, terre, de, de très sympathique, qui se prend pas du tout la tête, et, euh, et j'ai ai beaucoup aimé aussi la, la rencontre avec l'homme. Ouais.
0: Alors, dans ces pas sorciers, euh, c'était de la vulgarisation scientifique. Euh, nous, aujourd'hui, euh, tu vas nous aider à comprendre ce que c'est Code Whisperer. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce qu'AWS essaye de chuchoter à l'oreille des développeurs
1: Alors, Code Whisperer, c'est euh, un outil euh, d'aide euh, à la programmation. On appelle ça des Coding Companions ou aussi des euh, AI per-programming tools. Donc en gros, c'est un outil qu'on installe directement euh, dans son environnement de développement. Donc ça peut être soit VS Code, soit un PyCharm, soit n'importe quoi de la suite JetBrains ou, ou peu importe quel autre IDE on utilise. Et, euh, et une fois qu'on l'a installé, en fait, il euh, n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Il suffit de coder comme on le fait habituellement. Et à ce moment-là, on va avoir euh, des euh, suggestions de code, des espèces de blocs de code qui vont être faits par l'intelligence artificielle qui est en fait en train de, de lire le code au fur et à mesure qu'on qu l'écrit. Euh, et ces suggestions-là, en fait, elles, euh, parfois elles, elles tombent dans le mille et ça nous fait gagner énormément de temps. Euh, parfois, c'est pas exactement ce qu'on était en train de faire et puis juste bah, on ignore la proposition. Mais En fait, c'est comme si on avait euh, un, un collègue avec qui on, on travaille. donc C'est ça qu'on appelle le pair programming et qui nous souffle un peu euh, ce qu'on pourrait faire. En général, le pair programming, ce qu'on fait, c'est qu'on a un développeur qui est moins expérimenté, qui code, et puis derrière, qui quelqu'un qui regarde, qui est un peu plus senior, un peu plus expérimenté, et souvent c'est comme ça qu'on apprend plus vite à deux, donc euh, le, on va dire le junior développeur va, va avancer dans son code, et au fur et à mesure, euh, on va avoir des suggestions de quelqu'un qui est un peu plus avancé, qui va dire, ah ben non, ce serait peut-être mieux si tu fais ça comme ça, ou donner des suggestions un peu pour, pour aider au développement. Donc là, maintenant, on le fait avec euh, une IA, et, euh, et ça change un peu, euh, ça impacte énormément en fait, euh, potentiellement, la productivité des, des développeurs.
0: Est-ce que tu as des, des, des exemples concrets de, justement de, de succès qu'il y a pu avoir, de solutions concrètes qu'il y a pu avoir avec, euh, avec Code Whisperer
1: Avec Code Whisperer Alors, moi, je ne suis pas vraiment en contact avec les clients tout le temps puisque moi, je crée du contenu pour les développeurs en règle générale. Après, moi, je peux te parler de, de mes, mes succès à moi, enfin, a des, moments que, des, des moments un peu « wow » que j'ai eu avec Code Whisperer. Par exemple, ben, notamment pour l'émission avec Jamie, pour... Euh, <rire> euh, fermer la boucle euh, j'ai programmé un, un, du code pour euh, traduire euh, une phrase en, en ADN parce que en fait c'était ce qu'on avait montré pendant l'émission que qu'on pouvait encoder des choses dans de l'ADN. Et du coup, j'ai fait un petit programme pour, pour, pour faire exactement ça. Et, et au début, j'avais Code Whisper d'installer. Et je n'avais pas forcément dans l'idée de développer avec Code Whisper parce que je me disais que Code Whisper n'a pas forcément la connaissance de ce qu'est de l'ADN, parce que c'est une connaissance qui est complètement autre. Et en fait, donc je, habituellement, quand je code avec Code Whisper, je vais commenter, euh, pas mal mon code pour qu'il me donne des euh, des suggestions qui, qui soient vraiment très pertinentes mais là je l'ai même pas fait j'ai même pas décrit dans un document dans un commentaire ce qui était une euh, une de l'ADN en fait et donc je commence à faire mon mon, mon code et euh, et là euh, je commence à à un peu euh, faire une fonction qui est censée euh, traduire du binaire vers, euh, vers des nucléotides donc des bases de l'ADN et en fait euh, Code Whisperer comprend ce que je suis en train de faire puisque ma fonction s'appelait euh, euh, je sais plus, Translate DNA un truc comme ça et, euh, et je vois que Code Whisperer me propose euh, effectivement euh, euh, quelque chose avec ATCG qui sont les bases nucléotidiques de l'ADN et, euh, et qu'il arrive à comprendre après ce que, je, ce que je suis en train de faire de le traduire et, euh, et il et et il m'a proposé quelque chose qui marchait. Et après, je, je me suis dit, c'est fou quand même. Parce qu'en fait, euh, non seulement l'IA, elle m'aide à coder, mais en plus, il y a quelque chose derrière, en dessous de l'entraînement avec le code, qui est quelque chose de plus contextuel, de plus général, où cette IA, elle a quand même une culture générale. Elle comprend ce que c'est de l'ADN. Et après, j'ai fait d'autres tests avec euh, des chiens, des chats, enfin, pour voir <rire> si en fait ils il comprenaient ce qu'était un chien, un chat, la différence avec l'humain. Et ils comprennent. Et euh, c'est vraiment très cool de se rendre compte à ce moment-là qu'en fait, euh, c'est un peu plus euh, en vrai, que, que ce qu'on peut imaginer en fait, juste. Juste de l'aide au code. Ouais, c'est plus que de l'aide au code. c'est, il euh, y a vraiment une sorte de ouais de compréhension globale de un peu plus général de ce qu'est potentiellement notre monde, certains concepts. Et ça, c'est ultra cool. donc C'était un big win pour moi. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « waouh
0: ». Et donc, on n'a pas à avoir peur finalement, ou les développeurs n'ont pas à avoir peur d'être remplacés par l'IA. C'est vraiment euh, une aide, euh... un accompagn... enfin, ce fameux compagnon finalement.
1: Ouais. En tout cas, je parle euh, par rapport à l'outil tel qu'il est actuellement je ne peux pas parler pour le futur parce que ça va tellement vite que je pense que personne n'a la boule de cristal pour savoir oui. exactement comment ça va évoluer. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne remplace pas les développeurs, c'est clair. Euh, c'est une très bonne aide. Et, et, et je pense qu'en fait, euh, on, on est doué, mais pas pour les mêmes choses. Euh, les, les, les humains, ils vont être très bons pour avoir euh, une compréhension contextuelle de ce qu'il faut faire, euh, pour avoir euh, l'architecture globale dans la tête, pour avoir un plan, une, une idée... Euh, Code Whisperer, il va être très bon pour, euh, pour, pour faire tout ce qui est très euh, algorithmique. Donc, euh, des, quand on veut des blocs de code logiques euh, et qui marchent bien, et eh ben ça, Code Whisperer est très bon. Et en fait, l'alliance de ces deux types d'intelligence, je dirais, celle de l'IA et puis la nôtre, fait que c'est très complémentaire et ça marche très bien ensemble. Mais il n'y en a pas un qui va remplacer l'autre, c'est sûr. Ouais. Et
0: le, le lien avec le, le cloud dans tout ça, euh, oui. c'est euh, <rire> quoi
1: <rire> bah Sans le cloud, on ne pourrait pas avoir des outils comme ça, en fait, tout simplement. Parce que euh, ces IA-là, euh, ces grands euh, modèles de machine learning qui, qui sont arrivés très récemment, en fait, ils n'auraient jamais pu être entraînés euh, sur une, une machine euh, en local. Euh, il fallait le cloud, il fallait cette puissance de calcul pour arriver à créer ces, ces, ces intelligences artificielles telles qu'elles sont aujourd'hui. Euh, et aujourd'hui, elles tournent sur le cloud donc euh, quand on installe Code Whisper dans son IDE euh, on l'a pas en local c'est pas Code Whisper qui tourne sur ta machine donc c'est en vrai un call à une API qui va ensuite faire une requête euh, à sur le cloud, où Code whisper est hosté, et ensuite on, on va avoir la réponse. Mais voilà sans, sans, sans le cloud, on ne pourrait juste pas avoir ces outils.
0: Et justement, euh, j'imagine que le, le, le volume de données est démultiplié avec l'utilisation de ces IA génératives. C'est le moment de notre question numérique responsable. Le nombre de, de, de ces données en constante augmentation Comment en tant qu'entreprise, ou même en tant que cloudeur, en tant qu'AWS, on peut réussir à trouver la balance entre utilisation des services du cloud et toutes ces données qu'on met dans le cloud, et frugalité numérique
1: euh, Alors c'est vrai que euh, c'est souvent un peu antinomique de parler d'intelligence artificielle et euh, de... Euh... Euh, de, de cause environnementale, puisque souvent en fait euh, ces, ces modèles de machine learning-là, pour les entraîner, il faut, ça consomme énormément d'énergie. Euh, mais en fait, euh, je pense que ce qui était très énergivore jusque-là, c'était que euh, chaque, euh, chaque, chaque euh, entreprise ou chaque projet euh, ou chaque groupe de personnes euh, euh, entraînait leur propre modèle de machine learning, quitte à parfois entraîner les mêmes sur presque les mêmes tâches, pour faire les mêmes choses. Euh, et en fait, aujourd'hui, euh, je pense que ce qui va vers plus de frugalité, c'est d'arrêter euh, de faire tous ces petits modèles-là, chacun dans son coin, parce que c'est l'entraînement qui coûte énormément en énergie. Mais c'est justement de se concentrer sur des gros modèles qui ont été entraînés, comme euh, euh, par exemple... Euh, Bon, bah, je, je vais citer euh, euh, par exemple ChatGPT puisque tout le monde le connaît euh, mais une fois que ces modèles là ils sont entraînés ils peuvent servir à d'autres tâches on peut en fait les customiser pour des tâches qui sont un peu plus spécifiques à ce qu'on a envie de faire pour chaque use case et donc en fait c'est c'est ça qui pourrait nous aider à aller vers plus de frugalité c'est en fait de 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 partir de ces gros modèles là que des grosses entreprises seules sont seules en capacité de pouvoir entraîner, et ensuite de, de juste rajouter le, 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 petit, euh, le petit entraînement supplémentaire de customisation pour chaque use case, qui fait qu'on économiserait beaucoup en énergie euh, à juste s'inspirer un peu de, de, de ces modèles-là. Il ne faut
0: pas repartir de zéro à Exactement. chaque fois, on ne réinvente pas tout. Qu'on on... appelle
1: ça des modèles de fondation. Et ces modèles de fondation-là, en fait, il y en a plusieurs qui sont entraînés spécifiquement pour différentes tâches. Donc, il y en a, ils sont spécifiques pour, euh, par exemple, Dialoguer avec des personnes, d'autres pour faire euh, de la traduction. Il euh, y en a d'autres qui vont être spécialisés dans l'image. Voilà. Euh, on a plusieurs modèles de fondations comme ça qui sont disponibles. Euh, et après, le, le but, ce n'est pas, pas de réinventer la roue à chaque fois. Oui, c'est
0: aller chercher chacun son cas d'usage à développer à partir de, de cette base. Exactement.
1: Et, euh, et du coup, bah, AWS, c'est exactement ce qu'ils font avec l'offre Bedrock. Qu'on a annoncé euh, il, y a, il y a très peu de <rire> temps. Je crois que c'était la semaine d'avant, mais ouais, c'était il y a très peu de temps. Et en fait, Bedrock, c'est exactement ça c'est mettre à disposition euh, de, de tous nos clients euh, des modèles de fondation qui peuvent eux être customisés et ensuite euh, même ho hostés hein, euh, par chaque client de façon, euh, on va dire, sur leur euh, leur VPC, donc euh, leur cloud privé. Donc, si on a peur de nos data aussi, parce que c'est ça aussi le problème avec les modèles de fondation, si on se dit oui, mais moi, je veux un modèle de machine learning qui, où je contrôle les données que j'envoie je et je contrôle la réponse. Et donc, je n'ai pas envie d'utiliser ces modèles-là de base. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les copier, les coller dans, dans une instance qui est privée et les customiser chez soi. Et, et du coup, on, on a quand même toujours euh, le, le contrôle la sur les données qu'on envoie. Donc, euh, donc, je pense que c'est ça un peu euh, la, la frugalité de demain, en tout cas, si on veut travailler avec de l'intelligence artificielle.
0: Merci beaucoup, Tiffany, d'avoir répondu à toutes mes questions. Ouais, avec plaisir. <rire> On a toujours une petite question de fin dans Objectif Cloud. Quel est ton objectif pro ou perso pour les mois à venir
1: mon objectif pro euh, pour les mois à venir, c'est de, de survivre à Reinvent. <rire> <rire> en fait, euh, du coup, à AWS, on a une grande conférence euh, qui s'appelle Reinvent. Qui est euh, très bientôt, c'est qui... fin d'année, c'est ça C'est ouais, fin novembre, début décembre. Et en tant qu'advocate, bah, du coup, je suis euh, assignée à pas mal de, de présentations là-bas je vais en faire trois et du coup euh, si j'arrive à survivre entre maintenant et, euh, <rire> et fin novembre euh, ce, ce serait top et, et après euh, un objectif perso ce serait d'arriver à me reposer <rire> prendre quelques vacances après <rire> exactement
0: <rire> on espère que tu vas arriver à te reposer merci <rire> merci beaucoup Tiffany d'avoir participé à ce podcast merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés si vous avez apprécié l'émission Abonnez-vous à Objectif Tech et pensez à laisser des étoiles sur vos plateformes de streaming préférées. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.